0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui tous les jeudis sur ALIFM 93.1 et ALIFM.org entre 19h et 20h au micro Luc Dero. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 26e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Étienne Faisan. Bonsoir à vous. Bonsoir Luc Desraux. Étienne Faisan, vous êtes docteur en histoire de l'art, post-doctorant au sein du Labex, écrire une histoire nouvelle de l'Europe et vous assurez le commissariat scientifique de l'exposition Henri II, Renaissance à Saint-Germain-en-Laye, une exposition qui vient tout juste de s'ouvrir au musée d'archéologie nationale au château de Saint-Germain-en-Laye et qui est présentée jusqu'à la mi-juillet prochain. Et c'est précisément à Saint-Germain que nous enregistrons cette émission consacrée au roi Henri II et à la cour de Saint-Germain, résidence royale très appréciée, autant pas toujours heureux de la Renaissance. Nous remercions la direction du musée pour son accueil. Alors peut-être, en votre compagnie, Étienne Faisant, commençons par présenter de manière un peu générale l'exposition dont vous assurez le commissariat scientifique, donc une exposition... Henri II à Saint-Germain, pourquoi Il faut rappeler quelques événements historiques pour eh bien, commencer. Eh bien tout d'abord
1: parce que nous sommes à un moment un peu particulier par rapport à Henri II puisqu'il est né le 31 mars 1519 et donc vous voyez qu'à quelques jours près nous sommes au jour des 500 ans de sa naissance et cet événement nous semblait être une occasion particulièrement importante pour commémorer, pour rappeler l'importance de ce règne. et Également l'importance qu'a eu le site de Saint-Germain-en-Laye durant ce règne qui a marqué le XVIe siècle entre 1547 et 1559.
0: Henri II, né à Saint-Germain le 31 mars euh, 1519. Roi de France à partir du 31 mars aussi. C'était <rire> 1547, euh, Henri II, deuxième fils de François Ier, donc qui n'était pas appelé forcément à, à régner. Non, pas du tout. C'est un prince qui
1: naît en second temps, après un premier fils euh, nommé euh, François, et qui, de ce fait, est destiné à être, je dirais, un éternel second, passé à l'arrière-plan de la cour, mais qui euh, va euh, arriver euh, au pouvoir en raison de la mort prématurée de son frère. Mais cette position seconde a également pour conséquence que s'il a eu longtemps une enfance reléguée à l'arrière, et bien pour nous également, il reste assez mystérieux dans, sa jeune, dans son jeune temps, puisque les chroniqueurs ne se sont pas empressés de noter les faits et gestes de ce
0: jeune prince relativement secondaire à leurs yeux. Nous sommes ici dans le, le château de Saint-Germain, plus précisément dans la, la chapelle. On l'a un petit peu oublié, mais à l'époque d'Henri II, et même déjà un peu à l'époque de François 1er, Saint-Germain-en-Laye est une résidence royale appréciée. Effectivement, aujourd'hui, si on demande
1: à quelqu'un de citer les grandes résidences royales de l'Ancien Régime en France, un certain nombre de noms peuvent venir à l'esprit. Évidemment, Versailles sera sans doute souvent citée, Fontainebleau également. Si on remonte au Moyen-Âge, peut-être même Vincennes sera assez rapidement évoqué. Et Saint-Germain-en-Laye, en revanche, paraît bien oublié. Alors qu'au contraire, Saint-Germain-en-Laye a eu une position extrêmement importante et a... Évidemment, Versailles n'arrive que tardivement, mais a souvent dépassé ces autres résidences par l'intérêt que leur ont montré les différents souverains. Vous citiez par exemple François Ier, qui est évidemment, pour la Renaissance, a un nom particulièrement éclatant et bien connu encore aujourd'hui de façon générale. Et François Ier, quand on pense à lui, quand on pense au château, on pense bien sûr au Val-de-Loire, à des résidences extraordinaires comme Chambord, ou d'autres résidences qu'il a pu utiliser en Val-de-Loire également, comme le château de Blois, où il fait de grands travaux. Et si on reste sur l'île de France, je pense qu'essentiellement on pensera à Fontainebleau, où euh, bien sûr le nom de François Ier éclate encore aujourd'hui au quotidien. Et pourtant, il faut rappeler que François Ier déjà a passé plus de temps à Saint-Germain-en-Laye que dans toutes ses résidences. On pourrait vous donner des chiffres, mais je ne veux pas vous accabler avec ce, ce genre de détails. Mais Saint-Germain-en-Laye est déjà sous François Ier la deuxième résidence du roi. Il passe le plus de temps à Paris, et ensuite immédiatement à Saint-Germain-en-Laye, et Fontainebleau ne vient qu'en troisième position.
0: L'exposition que vous présentez ici est composée de différents objets. Alors, On l'imagine, il a fallu tout un temps de préparation pour vous, une exposition, ça se pense à la fois en amont, pendant, et puis aussi évidemment en aval. Alors vous avez sollicité un certain nombre de, de prêts de différentes institutions, alors d'où viennent ces, ces objets qui nous sont présentés à l'occasion de cette exposition, Étienne Faisant Eh bien, d'un
1: certain nombre de prêteurs assez divers, je dois dire d'emblée que le sujet a tout de suite été reçu de façon très positive et que nous avons eu des réponses dans l'ensemble très favorables. Et je voudrais donc remercier ici tous les prêteurs. Mais si je ne citerai pas tout le monde, il faut quand même citer un certain nombre de prêts tout à fait remarquables. Bien sûr, des, des collections nationales avec le Musée de l'Armée qui a consenti des prêts très importants et, et le visiteur est ainsi accueilli par une armure ayant été utilisée par Henri II qui est particulièrement impressionnante. Le Musée national de la Renaissance au Château des Coins, que je ne saurais également trop inviter vos, vos auditeurs à aller voir, qui nous a également prêté des objets tout à fait merveilleux, la Bibliothèque nationale, les archives nationales, mais aussi des prêteurs que l'on connaît moins, et je voudrais ici notamment signaler que nous exposons un superbe tableau prêté par le musée du Puy, du Puy en Velay, le musée Crosatier, qui est vraiment un tableau extrêmement marquant et peu connu d'Henri II, ou encore le musée des tissus à Lyon, qui nous a consenti deux prêts tout à fait exceptionnels. Et puis enfin, je ne saurais pas oublier le Palais Pitti à Florence, qui dépend du musée des Offices et qui nous a prêté deux tableaux en pied d'Henri II, tout à fait remarquables également, et dont la venue en Ile-de-France est un événement, puisque cette paire de tableaux n'était pas revenue en France depuis la fin du XVIe siècle. C'est donc, je crois, une pierre que de les voir revenir donc ici, en Ile-de-France,
0: aujourd'hui pour nous. Bien sûr, une exposition de cette envergure, c'est un certain nombre de personnes qui se mobilisent sur le dossier. Vous assurez le commissariat scientifique il y a deux commissaires généraux, mais il aussi euh, l'ensemble du musée euh, d'archéologie nationale ici à Saint-Germain qui est mobilisé pour cette exposition. Tout à fait, donc euh, le commissariat
1: général est assuré par le directeur du musée d'archéologie, Hilaire Moulton, et euh, à, à côté de lui, le directeur du musée, du musée national de la Renaissance, Thierry Crépin-Leblond. Et puis, comme vous le disiez, je peux le dire car je suis moi-même extérieur à ce musée d'archéologie nationale, je suis simplement présent pour l'exposition. L'exposition a été portée et produite par le musée d'archéologie nationale qui l'a tenu à bout de bras et la plupart des éléments ont été produits directement en interne par les équipes du musée et je dois dire que j'ai été marqué par le talent et le professionnalisme de ses équipes et je voudrais notamment souligner que l'ensemble de la scénographie a été imaginé et conçu en interne par la chargée de production des expositions du musée, Annabelle Palignac, et
0: j'invite vraiment vos visiteurs à découvrir son talent qui est tout à fait frappant. Bon, et moi je dirais euh, à titre extérieur aussi qu'on est remarquablement accueillis ici et donc on remercie tous les organisateurs de cette exposition. Alors revenons maintenant peut-être si vous voulez bien sur l'histoire le, ou les histoires du, du château de de Saint-Germain. Alors, c'est un château qui euh, n'est pas un château renaissance, qui a une histoire euh, plus, plus ancienne. Il faut, il faut peut-être le rappeler d'abord, euh, Étienne Faisant.
1: Tout à fait. On pourrait faire remonter euh, les origines à robert le pieux au XIe siècle, qui fonde sur le site ici un prioré dédié à Saint-Vincent Saint et Saint-Germain, d'où euh, le nom, mais euh, c'est surtout Louis VI le Gros qui euh, établit ici une résidence vers 1124, qui est la date du premier acte qu'il passe ici à Saint-Germain, in Palacio Nostro. Nous on a déjà une première résidence importante des rois de France dès le XIIe siècle, mais c'est vraiment dans les siècles suivants qu'elle va prendre son envol, notamment grâce à Saint Louis qui est né à Poissy, mais qui manifestement apprécie beaucoup Saint-Germain-en-Laye et la, la, cha la chapelle du château, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, est encore un témoin éclatant de l'intérêt qu'il apportait à cette résidence, puisque ce superbe vaisseau flamboyant a été construit pour lui vers 1235-1238, dix ans, grosso modo, avant la Sainte Chapelle du palais, qui prendra, je dirais, la succession de cette chapelle dans les formes. Par la suite, évidemment, les rois de France ont continué à montrer un intérêt tout à fait net pour cette résidence, qui va d'ailleurs dépasser celle de Poissy hein, que, que j'évoquais, qu'elle va remplacer dans l'Ouest parisien. Et on voit notamment une belle trace lorsque, en 1346, le prince noir, au début de la guerre de Cent Ans, donc les armées anglaises, incendient le château. On voit qu'immédiatement, le roi de France le fait relever puisqu'il est à nouveau habitable en 1351. Et Charles V, dans les années suivantes, le fait à nouveau largement fortifier et compléter, si bien que l'on voit toujours l'intérêt des souverains pour cette résidence. Alors, il faut tout de suite, évidemment, nuancer ce point en disant que la seconde phase de la Garde de Cent Ans, qui voit les rois de France partir vers le Val-de-Loire, évidemment, entraîne un déclin, un désintérêt pour le château de Saint-Germain-en-Laye. Mais néanmoins, je voudrais signaler un fait tout à fait, je crois, marquant et qui est symptomatique de quelque chose. C'est qu'en 1514, eh bien alors que Louis XII est établi de façon relativement constante en Val-de-Loire, on décide d'organiser le mariage de sa fille aînée, Claude de France, avec l'héritier présomptif de la couronne, François Comte d'Angoulême, notre futur François Ier, ici même à Saint-Germain-en-Laye. J'avoue que j'ignore, à titre personnel, pourquoi on a fait ce choix, pourquoi tout d'un coup la cour se déplace pour venir ici, à Saint-Germain-en-Laye, dans cette chapelle bâtie par Saint-Louis, pour célébrer cette union il y a sans doute évidemment une raison cho choisie derrière cela, mais en tout cas cette décision est très symptomatique du renouveau ici qu'on voit de Saint-Germain-en-Laye et qui va euh,
0: s'affirmer dans les années suivantes. Oui, alors ça s'affirme effectivement sous, sous François 1er, qui décide d'un certain nombre aussi de transformations du, du château. Effectivement, François 1er,
1: je l'ai dit, habite ici très souvent, en moyenne 31 jours par an à Saint-Germain-en-Laye, donc un mois par an. Il est 40 jours par an à Paris, donc vous voyez qu'on est là encore dans des chiffres assez importants. Il va longtemps habiter dans les vieux logis médiévaux, ceux sans doute de Charles V, qui sont restés en place, voire des logis plus anciens également, qui avaient été conservés, donc dans des conditions qui devaient être assez médiocres pour le roi de France, assez flamboyant que l'on reconnaît en François 1er, et qui Tellement euh, la bâtisse. Mais finalement, en 1539, à la fin de son règne, il lance la reconstruction du château qu'il confie à Pierre Chambige architecte bien connu, fils de Martin Chambige, l'architecte des cathédrales, comme on dit aujourd'hui, et Pierre Chambige s'était déjà fait remarquer, euh, aussi bien pour des travaux euh, gothiques, à la cathédrale de saint par exemple, que comme l'un des grands architectes du style nouveau qu'il avait déployé au château de Chantilly
0: pour Anne de Montmorency. Alors si on regarde un peu ce, donc ce règne, hein, le règne de François 1er c'est 1515-1547, on l'a dit tout à l'heure, Henri né en 1519, il devient l'héritier du royaume à partir de 1536 seulement. Alors après une période, c'est important, parce que finalement on connaît, vous, vous le disiez tout à l'heure, assez mal l'enfance d'Henri II, après une période difficile parce que les princes, donc François et Henri, vont être à un moment prisonniers en Espagne, en application du, du traité de Madrid, c'est entre 1526-1530. Il y a une période là qui est extrêmement douloureuse pour la royauté et personnellement pour, pour Henri et son frère François.
1: Oui, tout à fait. C'est là un épisode qu'il faut absolument avoir en tête pour comprendre ce qui sera sans doute ensuite le caractère d'Henri II. Mais il faut rappeler donc la défaite très lourde qu'a connue la France à Pavie en 1525, voilà la capture du roi, et que l'année suivante, donc par ce traité de Madrid, on impose pour la libération du roi la remise d'otages, à savoir le Dauphin de France, l'héritier du trône, le jeune François, mais également au choix soit douze grandes personnalités du royaume, soit également le deuxième fils du roi, donc notre Henri. Et euh, leur grand-mère, Louise de Savoie, qui tient la France durant la captivité de son fils, prend la décision politiquement imposée, mais euh, familièrement et euh, sentiment sentimentalement sans doute extrêmement difficile, d'envoyer également Henri en Espagne. Et les deux princes donc partent avec une suite française, mais euh, peu à peu, leurs conditions de détention vont se durcir de façon assez féroce, leur suite leur est enlevée, on leur ne leur laisse plus que des Espagnols à leur côté, et on va peu à peu les enfermer dans des conditions de plus en plus difficiles, et on sait par exemple qu'en 1528, ils sont enfermés dans deux pièces, très pauvrement aménagées, sans tapisserie, dans des conditions donc très difficiles, qui
0: horrifient le, le premier Français qui parviendra à les revoir quelque temps dans, par la suite. Alors, une période importante ces années, euh, la seconde moitié des années 1520, 1533, c'est le mariage avec euh, Catherine de, de Médicis. Tout à fait. Et là encore, il faut rappeler
1: une fois encore qu'à ce moment-là, Henri n'est pas destiné à régner, c'est le second fils de France. Et c'est donc dans cette perspective que son père décide de le marier euh, avec une jeune femme, Catherine de Médicis, qui est l'héritière des Médicis, famille donc qui gouverne Florence avec des titres divers depuis un certain temps et qui est surtout, à ce moment-là, non seulement porteuse des droits qu'elle peut avoir sur les possessions des Médicis, mais également euh, on dit la nièce par commodité, en fait c'est une parente plus éloignée, euh, du pape Clément VII qui dans le jeu politique européen est évidemment une personnalité majeure et que François Ier pense se concilier en, en organisant le mariage donc de cette parente avec l'un de ses enfants. Malheureusement, on le sait, le jeu politique de François Ier aura des conséquences très limitées, puisque le mariage est célébré à Marseille en grande en grande pompe avec beaucoup de faste le 28 octobre 1533 et le 25 novembre 1534, un an presque jour pour jour par la suite, le pape Clément VII décède. Si bien que l'on prête à tort ou à raison, je ne sais pas, ce mot fameux à François Ier, disant qu'il a eu la jeune épouse toute
0: nue. Bon, alors 1533 une date importante, 1536 on l'a vu François meurt, donc Henri acquiert un, un nouveau statut, c'est le désormais le Dauphin. Les années 1540, la fin du règne de François Ier sont des années un petit peu de de tension entre ce qu'on a appelé le, le parti du Dauphin et le, le parti royal, il y a vraiment des clans qui, qui se forment à la, à la Cour de France dont Henri, le Dauphin, est partie prenante aussi.
1: Tout à fait, on voit vraiment que, euh, se mettre en place une opposition euh, très forte. Euh, le jeune Henri, euh, une fois devenu héritier, euh, a été formé euh, au, au domaine militaire par Anne de Montmorency, le euh, connétable de France, le chef des armées auprès duquel il a servi en Picardie puis en Piémont dans des expéditions importantes. Et il va peu à peu, alors qu'il s'entend très mal avec son père, hein, on a vraiment là deux caractères qui s'affrontent en permanence, eh bien développer pour anne Moranci une espèce d'affection filiale, en tout cas c'est une figure paternelle qui s'impose peu à peu pour lui. Et Montmorency est disgracié en 1541, lui qui était si puissant tombe en défaveur. Et ça marque déjà un premier coup, une première opposition, qui va s'afficher par la suite de façon très claire, où l'on en vient vraiment à une cour très agressive, à la fois entre donc cette tension entre le père de François Ier et le fils Henri II, mais également entre euh, Henri II et euh, son propre frère cadet, puisqu'il y a encore un troisième fils de François Ier, Charles, vers lequel François Ier reporte son affection, ce qui évidemment euh, attise la tension avec euh, le futur Henri II. Et puis également une tension entre la maîtresse de François 1er, la duchesse des Tempes, et tout l'entourage qui gravite autour d'elle, et la maîtresse d'Henri II, Diane de Poitiers, et également tous ceux qui euh, l'entourent. Et on voit là deux clans qui, à la cour, s'opposent en permanence. Et finalement, François 1 lui-même apparaît presque parfois un peu en modérateur, en essayant de calmer un peu les tensions
0: qui se, qui se font entre ces différents euh, clans. Alors ces tensions, vous l'évoquez dans expositions à travers une affaire un peu particulière, l'affaire jardin la Châtaigneraie, une affaire qui est soldée, alors je vais vous demander de nous raconter un peu l'histoire, après la mort de François Ier, au tout début du règne d'Henri II, en juillet 1547. Alors de quoi cette affaire est elle le nom, en quelque sorte, Étienne Fesant
1: eh bien, Au départ, ça part, je dirais, de rien. Ça part du fait qu'un gentilhomme de la cour, qui s'appelle Jarnac, euh, Guy de Chabot, eh bien, est élégamment vêtu. Vous me direz qu'à la cour de France, on n'est pas parfaitement, parfaitement euh, inouï, mais il se trouve donc que euh, ce jeune homme est le beau-frère, par son mariage, de la duchesse des d'Étampes, donc la maîtresse de François Ier. Si bien qu'il est en, en but aux au, euh, au critiques de l'entourage du futur Henri II, et justement, un jour, on l'interroge sur sa bonne mise en lui demandant comment il fait. Pour avoir euh, cette élégance et ces vêtements aussi riches, et je crois assez naïvement, sans réfléchir à ce que cela pouvait devenir, il répond que, eh bien, la nouvelle épouse de son père, sa belle-mère, a beaucoup d'argent et lui donne ce dont il a besoin pour payer ses vêtements. Et euh, il n'en faut pas plus pour l'entourage du futur Henri II pour répondre l'idée qu'il est l'amant de sa belle-mère. Évidemment, il dément. Et comme le dauphin ne peut pas intervenir en personne, c'est l'un de ses proches, la châtaignurée, qui relève le gant et affirme qu'il a entendu Jarnac confesser cette adultère. Et donc, puisque Jarnac dément, s'estime traité de menteur et exige réparation. Il faut savoir que la Châtaigneraie est un dueliste réputé avec beaucoup de talent à l'épée, tandis que Jarnac, les contemporains nous le décrivent plutôt justement comme quelqu'un qui, qui se préoccupe de bien s'habiller et moins de s'entraîner à l'épée. Si bien que l'affaire paraît pliée, la Châtaigneraie est sûre de son, de sa réussite, et François Ier, justement, pour apaiser s'il le peut les tensions, interdit la tenue de ce duel. L'affaire reste donc en suspens durant plusieurs années, jusque donc en 1547, après la mort de François Ier, et là, Henri II, lui, s'empresse d'autoriser la tenue de ce duel. Et puisque son règne commence à Saint-Germain-en-Laye, c'est ici même, donc en euh, au, au pied du château, que se, tuer, se tient euh, ce fameux duel où euh, l'on voit la châtaignerie arriver avec une piaffe extraordinaire, avec une suite nombreuse. Mais euh, là, il se voit contraint à enfiler les armes assez lourdes euh, qu'a défini Jarnac, et Jarnac lui-même, qui arrive de façon un peu moins, un peu plus modeste, eh bien, engage le combat. Deux coups se font. Et là, tout d'un coup, sans que personne ne le voit venir, eh bien donc au deuxième coup, Jarnac touche le jarret de la châtaignerie qui s'effondre par terre. Je vous épargne les épisodes suivants, mais in fine, donc Jarnac est déclaré vainqueur et la châtaignerie est ramenée chez lui ou sous sa tente, et il arrachera ses bandages si bien qu'il mourra dans les instants suivants. Et euh, On voit donc ici euh, une affaire qui illustre vraiment la tension, et qu'on perçoit même dans le fait que Jarnac n'a pas eu le droit de célébrer sa victoire pour ne pas créer des tensions supplémentaires, mais inversement, on voit également euh, donc l'importance de, de, de ces événements par le fait que euh, l'expression coup de Jarnac, donc ce coup qu'on n'avait pas vu venir et qui euh, terrasse l'adversaire, est eh bien est resté encore aujourd'hui
0: proverbial. Oui, alors dans l'exposition, on voit un très beau portrait de, de Jarnac hein, qui nous vient de la Bibliothèque nationale de France.
1: Tout à fait, un portrait dessiné qui est à ce jour la seule image véritablement que l'on puisse associer à, à ce nom si fameux. Il y a un autre portrait émaillé conservé aux États-Unis que l'on lui attribue, mais en fait, ça ne représente pas ce jeune homme. Ce portrait dessiné est donc particulièrement précieux. On voit effectivement un jeune homme de très belle prestance, portraituré par un peintre très important que l'on désigne sous le nom de Convention d'Anonyme Les Curieux, mais dont sur l'identification duquel on progresse et sur lequel on devrait bientôt pouvoir en savoir plus. Bon,
0: ben très bien. Alors, on arrive, on est arrivé au début du règne de d'Henri II, donc, roi en 1547. Alors, précisons que, finalement, le règne d'Henri II sera court, hein, puisqu'il ne dure que une petite douzaine d'années, puisqu'il meurt dans des conditions, on peut peut-être le dire tout de suite, un peu terribles. Ça se passe au tournant de juin, juillet. Il meurt en juillet 1559 à l'issue d'un tournoi, c'est une scène un peu terrible qui va rester longtemps gravée dans la mémoire collective française de Étienne Faisan.
1: Tout à fait, alors vous me faites raconter deux morts terribles de suite, <rire> oui. mais effectivement, à la fin du règne, pour euh, célébrer et accompagner un traité important qui va définir euh, des, la stabilité européenne durant les siècles suivants, eh bien, euh, les deux mariages qui accompagnent ce traité sont euh, marqués par une des festivités, comme souvent, qui sont organisées à Paris, et en particulier, donc, on organise dans la, dans la rue Saint-Antoine, à l'intérieur même de la rue, qui est euh, l'un des plus grands espaces disponibles euh, à Paris, eh bien, un tournoi où Henri II joue en personne, Henri II est un sportif de, de grande qualité, et euh, il est il enchaîne plusieurs passes et finalement la dernière qu'il exige d'avoir eh lui sera fatale puisque son adversaire Montgomery, par un incident malheureux hein, dont il n'est pas responsable, euh, voit sa lance se ficher en partie dans l'œil du roi euh, qui va agoniser durant dix jours dans l'hôtel des Tournelles à l'emplacement de l'actuelle place des Vosges où
0: on l'a transporté. Voilà, une fin de règne tout à fait tragique et, et prématurée, bien sûr. L'exposition, maintenant, si on la parcourt un petit peu, commence par, notamment par une série de de portraits qui déploient en quelque sorte une iconographie royale, au vocabulaire parfois un peu différent. On voit très bien par exemple dans les portraits du, du Palais Pitti, dans le portrait du Palais Pitti d'Henri II qui date de 1558, il me semble, de la fin des années 1550, une iconographie royale qui, qui se déploie et qui va être amenée à a perduré, à avoir un, un certain succès, mais dans d'autres portraits, on a une autre iconographie. Enfin voilà, vous avez voulu croiser, je pense, si j'ai bien compris, des, des vocabulaires iconographiques un peu différents. Oui, car ce qui euh, finalement frappe dans ce règne d'Henri II, d'un point
1: de vue euh, des arts et même de la politique, c'est l'importance et euh, l'ambition qu'on a eue pour l'image du roi. Euh, il y a une volonté de propagation et de diffusion de l'image du roi qui est tout à fait exceptionnelle, qui dépasse de loin ce qu'on a fait durant dans les règnes précédents, et ce qui dépasse également de loin, ce qui est peut-être plus remarquable, ce qu'on a fait dans les règnes suivants. Il faudra attendre ensuite plusieurs décennies afin de voir les rois de France réinvestir autant le champ de l'image. Et cela euh, passe donc d'abord, euh, vous l'évoquez, par les portraits peints, pour lesquels plusieurs types vont être définis, et vont se succéder au cours du règne. On expose par exemple un portrait très important conçu par François Clouet en 1553 sous la forme d'une un, des versions qui est conservée aujourd'hui au château de Chantilly, un prêt tout à fait important et je remercie évidemment l'équipe de Chantilly. Euh, qui nous montre, conçu par François Clouet, le peintre de la cour, le roi dans ses habits noirs et blancs, qui sont ses couleurs emblématiques. Et le même François Clouet, en 1558, définira effectivement, comme vous l'avez rappelé, un nouveau type, évoluant, faisant évoluer aussi en raison de l'évolution même du roi, qui cinq ans plus tard a besoin d'une nouvelle iconographie, eh bien, euh, toujours en noir et blanc, mais avec une disposition différente, un, un grand portrait en pied, ou un col blanc au-dessus d'un habit noir, met en valeur les traits du roi qui s'imposent, et ce type, donc, qui aurait pu encore évoluer, il va justement devenir très important parce que, comme on l'a rappelé, Henri II meurt l'année suivante, en 1559, et cette, cette iconographie, qui était déjà destinée à être diffusée et qui déjà circulait, va être de ce fait la dernière. Et Catherine de Médicis va en quelque sorte, si vous me passez l'expression, bien s'imposer en prêtresse du souvenir par la suite et va s'employer à diffuser largement l'image du roi en choisissant précisément cette iconographie, ce type de 1558. Et donc ces grands portraits en pied du Palais Pitti sont aujourd'hui euh, le plus beau euh, souvenir de cette iconographie. Sans doute, il y en avait-il d'autres, mais on ne les a pas conservés. Mais ceux-ci sont peints vers 1570, dans l'entourage de François Clouet, et ont été offerts à l'une des petites filles
0: donc de Catherine de Médicis et d'Henri II. Oui, alors, quand on regarde justement cette, ce vocabulaire, cette iconographie déployée, on est frappé aussi, on le disait tout à l'heure, par ce portrait conservé au musée Crozatier du Puy-en-Velay, qui daterait, si on regarde en tout cas la date qui est mentionnée sur le sur la toile elle-même, de 1555 et qui est assez intéressant parce que c'est un portrait frontal de Henri II. Oui, c'est tout à fait effectivement extraordinaire
1: car si euh, on regarde les portraits du XVIe siècle français, on est très souvent de trois quarts, éventuellement dans des positions légèrement euh, de biais euh, autres, mais ici le portrait est effectivement totalement frontal. On a une composition très géométrique avec le roi qui vous regarde de face et euh, qui est presque dérangeant d'une certaine manière par cette image inhabituelle et on ne s'explique pas vraiment ce choix tout à fait unique, sans équivalent mais néanmoins on a une hypothèse qui me semble assez intéressante qui est d'y voir une réponse, une réplique au fameux portrait d'Henri VIII le roi d'Angleterre par Holbein où effectivement le roi s'impose également par sa frontalité mais il faut noter qu'elle est même moins poussée que sur ce portrait d'Henri II, qui va encore plus loin dans l'aspect très hiératique
0: ici du souverain. Alors, poursuivons un peu notre cheminement. Évidemment, dès le début du règne, et en même temps, ce faisant, parcourons votre, votre exposition, donc dès le début du règne, il y a une reconfiguration politique, une nouvelle distribution des, des faveurs. Alors, c'est intéressant parce qu'elle est matérialisée, en quelque sorte, par la redistribution des espaces du château de Saint-Germain, lieu de résidence royale, comme on l'a rappelé.
1: Le début du règne d'Henri II est marqué par un certain nombre d'événements importants qui ont fait réagir, je dirais, l'Europe entière, puisqu'on, d'ailleurs, on les connaît aujourd'hui essentiellement par les dépêches des ambassadeurs qui écrivent à leurs maîtres respectifs à travers l'Europe. Et on voit que, donc, dès les premiers jours du règne, à la suite de la mort de son père le 31 mars 1547 à Rambouillet, Henri II se précipite ici même à Saint-Germain-en-Laye, où il va entièrement repenser les plus hauts postes de l'administration et du pouvoir. Il va renvoyer beaucoup de proches de son père, ce qui prolonge évidemment ce climat de tension très fort qu'on évoquait tout à l'heure, et au contraire nommer aux positions clés des proches, des gens en qui il a toute confiance. Cela semble assez naturel, mais il faut souligner que c'est là un bouleversement bien plus important que ceux qu'on a connus dans les règnes précédents, où évidemment il y avait des remplacements, mais pas avec une échelle aussi prononcée. Et donc, dès les premiers jours, comme je le disais, eh bien Henri II rappelle notamment le connétable de Montmorency que j'ai évoqué tout à l'heure, donc disgracié qui attendait depuis six ans euh, le, de revenir au pouvoir et qui est désormais euh, tout puissant le premier personnage de la cour après le roi par son envergure politique. Et comme vous l'évoquiez, eh bien, ce redéploiement, cette nouvelle mise en avant de personnages neufs, eh bien, va s'incarner dans le château de Saint-Germain-en-Laye, résidence royale de première importance, et également donc la résidence des premiers jours du règne. Nous avons en effet à ce sujet la chance unique pour le XVIe siècle français de conserver un registre de comptes qui décrit tous les travaux qui sont faits au château durant les trois premières années du règne. Alors longtemps, c'est un document qui a été ignoré par les historiens de l'art et les historiens de tout court parce que c'est un peu rébarbatif à lire, si vous voulez. On nous décrit des fenêtres à changer, des serrures à modifier parce qu'elles sont cassées, donc ce n'est pas extrêmement excitant quand on lit chaque passage, mais en général, eh bien, comme on justifie ces paiements, on nous dit que... La serrure a été changée à la chambre de Monseigneur le connétable qui est au-dessus de la chambre de son épouse, et ainsi de suite. Et donc, par un petit jeu de puzzle, on finit par reconstituer et savoir qui habite où dans le château. C'est là encore un élément totalement unique. On n'a pas d'équivalent ailleurs, on est réduit à des suppositions. Ici, on le sait. Et donc, on voit très bien que, pour rester sur l'exemple de Momo Morancy, et eh bien, le connétable habite exactement face au roi. Lorsque vous entrez par l'entrée principale du château, que vous montez le principal escalier, au premier étage, vous arrivez à l'appartement du roi. Il faudrait pas dire le mot appartement, hein, qui est une, une invention plus récente, mais que j'utilise ici par facilité. Et cet appartement, donc, se déploie avec une salle, puis ensuite la chambre du roi au bout, et de l'autre côté, en symétrie, face roi, vous avez d'abord la salle du conseil où se tiennent les conseils du roi, donc pièce politiquement extrêmement importante, et au bout la chambre d'Anne de Montmorency qui est donc vraiment en vis-à-vis -vis du souverain. Et d'ailleurs, on voit que assez vite, hein, dans quelques mois ou pire années, eh bien, cette salle du conseil devient également nommée la salle de Monseigneur le connétable. Et donc on voit qu'il y a vraiment ces deux logements, celui de Montmorency même finalement un peu plus grand que celui du roi, qui se font face et les visiteurs ne pouvaient pas être insensibles à ce message en voyant que Montmorency tenait un rang aussi élevé à la cour. Oui, et disons aussi que Diane de Poitiers n'est pas non plus très mal logée à Saint-Germain. Non, au contraire, elle est vraiment parmi ces personnages de première importance qu'on a voulu mettre en avant au début de l'exposition, avec également le maréchal de Saint-André et le duc de Guise, futur duc de Guise, alors duc d'Aumale, qui habite également des emplacements stratégiques. Et Diane de Poitiers, elle, s'impose par plusieurs éléments. Son logement est particulièrement grand une surface tout à fait considérable. Elle a également une chapelle dans son appartement, elle a également une salle, deux pièces qui sont par ailleurs réservées vraiment au roi et à la reine et à quelques privilégiés membres de la famille royale. Et en outre, son appartement, donc avec toutes ses facilités et cette ampleur, est situé juste sous celui de la reine dans un jeu de correspondance tout à fait symptomatique et qui peut participer de l'affichage ici de la position neuve d'une maîtresse presque officielle finalement.
0: Alors Pendant ces, ces premières années, vous le dites, aussi dans la première partie de cette exposition, Saint-Germain, c'est le royaume des enfants parce que les enfants royaux y naissent et y séjournent aussi quand on veut les, les protéger des mous du temps, par exemple la peste, Étienne faisant.
1: Effectivement, il y a deux éléments vraiment importants pour les enfants. D'une part, de façon générale, on voit que Catherine de Médicis ne donne pas naissance aux enfants royaux à Paris mais dans deux résidences en alternance, Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye tout simplement parce que Paris eh bien n'est pas une ville très euh, très salubre comme toute grande ville et donc on préfère aller donner naissance aux enfants dans un endroit plus euh, sain et euh, on alterne donc entre ces deux résidences importantes et plus généralement une fois que les enfants sont nés et après les premiers jours de leur existence eh bien on les envoie euh, loin de leurs parents hors de la cour à nouveau pour des raisons euh, d'abord de salubrité euh, la, la cour c'est non seulement donc un euh, un endroit avec beaucoup de monde où on peut avoir quelques rixes, mais également un endroit où les milliers de personnes véhiculent forcément des maladies et euh, le soin d'éloigner de, de, les enfants de ces euh pestilence et miasme, eh bien, amène le désir de les placer dans des châteaux éloignés, loin, où on peut être également dans des lieux réputés pour leur air, notion très importante au XVIe siècle, et saint germain en laye étant placé au bord d'un plateau balayé par les vents au-dessus de la Seine, eh bien, l'air y est réputé, réputé particulièrement bon. Si bien que dès les premiers jours du règne, tout en annonçant qu'il fera à Saint-Germain-en-Laye, sa principale résidence, qu'il dit officiellement, eh bien, Henri II décide également d'y installer ses enfants en permanence. Et donc, les premières années du règne, ils sont là toujours, sauf lorsque la peste éclate à Saint-Germain-en-Laye, auquel cas, évidemment, on les évacue pour quelques temps, avant de
0: les renvoyer ici, sur place. Oui, alors, on, on le voit là, tout cela, tout ce dont nous parlons, à travers des très beaux l'évocation de ses enfants, des très beaux portraits, je pense à un émail de François II, enfin présentant François II, un portrait de Charles de France avec un chat qui vient de Chantilly, et puis aussi à travers un, un acte de baptême de Marguerite de France, le baptême date du 15 juin 1553, Marguerite était née le 14 mai précédent, alors c'est un document d'autant plus émouvant qu'il a été retrouvé il y a peu de temps finalement. Oui tout à fait, parmi
1: donc, les, les, les enfants royaux euh, nés à Saint-Germain-en-Laye, il y a Marguerite qui est passée la postérité un peu grâce à Alexandre Dumas oui. sous le nom de Reine Margot, donc un personnage qu'on a aujourd'hui tous en tête, et euh, je souhaitais au début de l'exposition exposer à défaut de l'acte de baptême lui-même euh, une copie de cet acte de baptême, baptême, puisque c'est une copie tardive qui a été microfilmée puis numérisée et que l'on, qui est connue aujourd'hui et utilisée par les historiens. Et en allant aux archives de la ville de Saint-Germain-en-Laye, que je voudrais remercier également ici, parce que la ville nous a consenti également des prêts très importants, l'archiviste communal est allé fouiller dans le coffre-fort de la ville où sont conservés les documents particulièrement prestigieux qui entourent l'histoire de Saint-Germain-en-Laye. Et elle est tombée sur un registre qu'elle a rapporté en me disant « mais j'en ai une autre version ». Et là, en voyant l'écriture, c'est très clairement le registre original, le registre du XVIe siècle. Et donc on a désormais la chance d'avoir à nouveau l'acte de baptême de la reine Margot qui est aussi assez intéressant parce que euh, on imaginerait quelque chose d'un peu prestigieux, très euh, joliment calligraphié, et en fait c'est écrit dans la marge du registre, de façon euh, pas particulièrement soignée, et il faut en effet souligner que comme l'indique l'acte, eh bien le baptême est célébré non pas par le curé de la paroisse, mais par l'archevêque de Sens, et euh, si bien que... Le, le, le curé n'a pas dû sur le moment penser, j'imagine, en tout cas c'est l'explication que, que je fais, à écrire comme il le faisait d'habitude dans le registre et que ce n'est que quelques jours plus tard qu'il a dû réaliser qu'il fallait absolument évidemment inclure ce baptême à, à figurer dans ce registre obligatoire. Euh, si bien qu'on a désormais un témoignage très émouvant ici
0: de, de cet événement. Bon bah très bien, ce que je vous propose de faire c'est de marquer une pause musicale dans cette émission éclat d'histoire avec un titre proposé par l'ensemble Gilles Benchois, c'est le printemps sur Alligre FM. C'était le printemps par l'ensemble Gilles Binchois sur Aligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station, et nous sommes toujours en compagnie d'Étienne Fesant, commissaire scientifique de l'exposition « Henri II, Renaissance à Saint-Germain-en-Laye », organisée au Musée d'archéologie nationale depuis le 31 mars et jusqu'au 14 juillet 2019. Alors, on a évoqué les débuts du règne d'Henri II, évidemment, ce faisant, nous avons cheminé dans l'exposition dont vous assurez le commissariat scientifique, Étienne Faisant. Alors, présentons un peu les choses de manière générale. Henri II, à Saint-Germain-en-Laye, on le disait, il y passe 711 jours au cours de son règne, soit près de... Deux mois par an, vous l'avez rappelé, c'est le lieu où il réside le plus, devant Paris, devant Fontainebleau, Villers-Cotterêts, etc., et ce qui amène évidemment... Effectuer un certain nombre de, de travaux au château. Il s'agit, vous le dites dans le remarquable, superbe catalogue qui accompagne l'exposition, il s'agit de parachever en quelque sorte l'œuvre de François 1er.
1: En effet, on l'a rappelé, François 1 a fait rebâtir le château à partir de 1539, si bien que lorsque Henri II monte sur le trône, il hérite d'un château tout neuf, tout juste terminé, et donc pour le château lui-même, il n'a pas grand-chose à faire, essentiellement des décors intérieurs qu'il va faire compléter avec des boiseries aujourd'hui entièrement disparues, mais que, qui étaient sans doute de très grand luxe, d'après ce que l'on sait, et notamment de très gros travaux dans la chapelle du château où nous nous trouvons avec vous, puisqu'il va notamment faire aménager une superbe tribune en forme d'arc de triomphe en bois dans le fond de la de la tribune, de la de la de la chapelle. Mais à côté de cela, autour du château lui-même, il va s'employer à compléter, je dirais, ce qu'avait fait son père, et l'un des premiers travaux d'ailleurs qu'il fait réaliser. Avant même la mort de son père, ce qui est assez euh, amusant, son père est déjà euh, très malade, donc on ne le voit pas lancer ce type de travaux. Mais Henri II fait compléter le jeu de paume, aménagé dans les fossés du château, dont on complète les murs, afin de pouvoir installer de grandes toiles, afin de protéger les joueurs du soleil et de pouvoir jouer euh, par tout temps. Parce que c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup ce jeu de paume. Alors Effectivement. alors euh, Henri II est un enragé, je dirais, de la paume. C'est un joueur qui euh, ne s'arrête jamais s'il le pouvait. Grand bon, Taume a des mots très forts à, ce, à cet égard. Et on le voit d'ailleurs très bien, même en dehors de Saint-Germain-en-Laye, puisqu'on voit que dès les premiers jours du règne, la plupart des grands courtisans font aménager des jeux de paume, car elles savent très bien que s'ils veulent recevoir le roi chez eux, eh bien il leur faut un jeu de paume. Et à ce sujet, dans l'exposition, nous montrons un document tout à fait touchant, je trouve, qui est une quittance donnée par un certain Pic de la Mirande. C'est l'arrière-petit-neveu de notre fameux Pic de la Mirandole. Et ce Pic de la Mirande a gagné au jeu de paume une petite fortune, 1125 livres pour ceux qui... Fréquente les sommes du XVIe siècle. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et on voit qu'il a perdu ce jeu, cette somme, au jeu de paume de Saint-Germain-en-Laye, le roi, donc, ayant
0: pour une fois raté son coup. Alors, dans les aménagements que, que fait Henri II pendant, pendant son règne à Saint-Germain, alors il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est le, également le logis des, des bêtes sauvages. Alors, il faudrait peut-être présenter un petit peu ce, ce logis des bêtes sauvages qui est évoqué, on le rappelait tout à l'heure, avec deux splendides tissus présentés dans l'exposition « Le combat de l'ours », notamment la chasse au cerf, la compagne, qui viennent des, du musée des, des tissus de, de Lyon.
1: En effet, dès les premiers mois du règne, Henri II fait aménager une structure relativement rudimentaire dans son dessin architectural, mais qui est néanmoins conçue par son architecte favori, Philibert de Lorme, et qui est disposée juste au bord du plateau qui domine la Seine et où sont installées huit cages différentes, alignées les unes à côté des autres, fermées par le haut avec juste une trappe par laquelle on peut glisser de la nourriture, afin de renfermer donc les bêtes sauvages, c'est-à-dire les animaux féroces de la ménagerie royale. On y met des ours, comme vous le signalez, mais également des lions, des lionnes, des tigres, ou même des taureaux féroces qui vont donc être mis dans ces cages et qui disposent chacun d'une petite cour juste devant la cage, où ils peuvent être allés dans la journée sans doute. Et chacune de ces petites cours est reliée à une vaste cour où on peut faire entrer donc certains de ces animaux afin qu'ils s'affrontent. Alors évidemment c'était quelque chose qui peut nous choquer, mais c'est là alors l'un des plaisirs les plus appréciés de, de la cour, et nous citons notamment une lettre rédigée par l'ambassadeur du duc de Mantoue au moment où l'on fait le premier sans doute grand combat d'animaux dans cette, dans cette structure, et il nous dit que c'est le plus beau passe-temps du monde. Et on voit donc le, le goût pour cette activité qu'on illustre, comme vous l'avez rappelé, par une très importante et très intéressante broderie que nous avons vraiment la chance se présenter, c'est tout à fait exceptionnel et donc vraiment si il faut venir la, la voir. Elle est donc euh, commandée euh, en 1553 par Diane de Poitiers pour son château d'Annette dans un cycle de huit pièces de broderie devant représenter les plaisirs du roi Henri euh, réalisé par donc l'un des plus grands brodeurs de la cour, Robert Mesté, qui, euh, qui brode en or, en argent et en soie. Et effectivement on voit, on reconnaît très bien même euh, Henri II dans le fond à une tribune, entre Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, assistant à un combat, donc, d'un ours assailli par des chiens féroces, qui reflète donc l'un des passe-temps favoris du roi et
0: de la cour. Alors, Étienne faisant euh, Henri II à Saint-Germain, euh, ça veut dire euh, des milliers de personnes euh, présentes. Et ça, on le sait, donc, des euh, milliers de personnes à loger, évidemment, toutes ne peuvent pas être logées au château, donc on est obligé de solliciter la ville de Saint-Germain et même les villages environnants. Effectivement, la cour de France, il faut le penser, ce n'est pas
1: simplement le roi quelques grands seigneurs et deux, trois vallées autour pour l'intendance. C'est environ, estime-t-on pour le XVIe siècle, au moins 10 000 personnes et autant de chevaux. À cela, évidemment, il faut ajouter les autres animaux que j'évoquais à l'instant. On déplace la ménagerie royale, d'un château à l'autre, en cas de besoin. Donc, les oiseaux de la fauconnerie, etc. Tout cela suit. C'est un défilé sur les routes relativement impressionnant, et même très impressionnant. Et lorsque l'on s'abat, il n'y a pas d'autre mot finalement, sur un territoire, c'est toute une tendance pour faire tenir tout cela, et euh, le château de Saint-Germain-en-Laye, qui est conçu spécifiquement pour accueillir la cour, pour loger la cour sur des durées longues, lui-même n'est évidemment pas capable d'accueillir 10 000 personnes. Euh, il y a, grosso modo, hein, dans le château, 50, loge 50 logements, plus 30 dans la basse-cour, qui n'est pas une basse-cour destinée à mettre des, des vaches hein, et, des, et des chevaux, mais vraiment une basse-cour où on loge des grands seigneurs, et l'ensemble, donc 80 logements, permet de loger 80 personnalités qui sont chacun accompagnés par des membres de leur famille, par leurs propres serviteurs, mais ça fait donc quelques centaines de personnes, bien loin donc des milliers qu'il faut loger. Si bien que les rois de France se sont dotés d'un service très efficace, qui est la fourrière, avec euh, donc des personnes qui arrivent quelques jours avant l'arrivée du roi pour répartir des logements, non seulement dans le château, mais encore dans la ville où l'on réquisitionne euh, la plupart des des, des des bâtiments. Et il faut être vraiment bien en cours pour avoir droit à un logement en ville. Euh, si vous êtes disgracié, si vous n'avez plus la faveur du roi, ne comptez pas avoir une maison euh, dans la ville. Et les plus grands personnages du royaume eux-mêmes euh, s'arrachent une
0: pièce, s'arrachent une Curie pour loger leurs propres chevaux ou leurs serviteurs. Tout cela est évoqué dans le dans l'exposition par notamment des fragments de la fontaine obélisque du carrefour de l'église à Saint-Germain en Laye. Alors là encore, une petite séquence émotion puisque ces blocs émanent du lapidaire du château. Ils avaient été un peu oubliés, si j'ai bien compris. Euh, totalement. Il faut rappeler, pour ceux
1: qui ne connaîtraient pas le site, que je vous invite évidemment à venir le voir, eh bien, c'est que Saint-Germain-en-Laye se trouve au bord du plateau, au-dessus de la Seine, et cette position géographique très belle a pour conséquence qu'il n'y a pas d'eau euh, sur le site. Et depuis au moins le XIVe siècle, les rois de France se sont donc employés à faire venir de l'eau à Saint-Germain parce qu'on appelle le grand cours, donc des canalisations qui amènent de l'eau. Et François Ier avait euh, fait travailler à cette de fontaine, à cet apport d'eau destiné aux souverains, dès 1528, c'est l'un des premiers grands chantiers qu'il avait lancé ici à Saint-Germain-en-Laye, et Henri II, à son tour, fera compléter cette installation. C'est donc un investissement conséquent de la monarchie sur, je dirais, des siècles de travaux, et Henri II va décider d'accorder une partie de cette eau royale à la ville de Saint-Germain en créant devant l'entrée, devant l'une des entrées du château, devant la basse-cour, eh une fontaine qui va distribuer de l'eau aux habitants. Et cette fontaine, elle ne va pas simplement être, je dirais, de l'eau qui jaillit, mais on va la magnifier par une structure tout à fait remarquable qui est un grand obélisque chargé des de l'emblématique du roi, de son monogramme, de son initial, de couronne, et justement couronné par une sphère, par un globe surmonté d'une couronne de type impérial. Donc vous voyez tout un programme iconographique et emblématique, c'est le roi qui offre l'eau au Saint-Germanois, au cas où on ne l'aurait pas compris, et ça rappelle évidemment les obélisques chargés d'emblèmes assez similaires que l'on construisait en toile et en bois pour les entrées, donc ces grandes manifestations dans lesquelles le roi entrait dans les villes de son royaume. Et donc on a là ici la même choix symbolique pétrifiée dans la pierre pour rester en permanence à Saint-Germain-en-Laye. Et cette fontaine, donc si importante, que l'on connaissait par deux dessins euh, du XVIIIe siècle, eh bien elle a été détruite à la fin de ce siècle, on ne sait pas exactement quand, un peu avant la Révolution, et euh, elle était donc réputée euh, disparue. Et en fouillant, je dirais, dans les caves du château pour préparer euh, l'exposition, j'ai eu la grande chance de tomber sur... Euh, d'ailleurs en même temps mais peu à peu sur deux blocs euh, sculptés dont on a fini par comprendre qu'ils se superposaient et qu'ils étaient des vestiges de cette fontaine et qui constituent donc vous le comprenez un, un exemple et un souvenir tout à fait remarquable de ces structures que l'on connaissait que par les textes
0: alors il y a autre chose qu'on découvre notamment dans l'exposition quand on n'est pas familier de cette période c'est la probable existence d'une manufacture pardon, de, de verrerie à Saint-Germain à l'époque d'Henri II, et on peut admirer une coupe et une bouteille qui proviennent sans doute de la verrerie de Saint-Germain. Coupe et bouteille qui viennent de Découamps.
1: C'est là un sujet relativement intéressant, car c'est presque, je dirais, la politique industrielle, le mot est, est faux, mais c'est l'idée euh, de, des résidences royales. On peut rappeler, même s'il faudrait faire évidemment des, des, quelques distinctions, mais que François Ier avait créé à Fontainebleau une manufacture de tapisserie, et on voit Henri II créer à son tour, à saint germain en laye donc sa principale résidence, une manufacture, cette fois-ci sur un autre objet de très grand luxe, qui est le verre, notamment le verre émaillé, production donc très riche, que euh, l'on apportait de Murano et de Venise donc puisque déjà, le site était particulièrement réputé pour la qualité de cette production. Et Henri II a voulu, a souhaité, que cette production soit désormais faite en France, en tout cas pour l'usage français, pour son propre usage, pour l'usage de la cour, et il a donc débauché, il n'y a pas d'autre mot, c'est presque, vous voyez, une politique industrielle très forte, très interventionniste de l'État, eh bien, deux ouvriers italiens qu'il a installés à Saint-Germain-en-Laye. Il leur a accordé des privilèges, donc un monopole de fabrication dans son royaume, et il leur a fourni une maison à Saint-Germain-en-Laye, à quelques mètres du château, où on a construit des fourneaux, et où ils ont donc entrepris de produire des verres émaillés de grande qualité. Henri II, donc, a protégé cette manufacture tout au long de son règne, et on sait qu'après sa mort, Catherine de Médicis a continué à leur accorder sa protection, et on sait que dans son inventaire après décès, donc, de celui de Catherine de Médicis, eh bien, sont mentionnés des bouteilles et des verres de la fabrique de Saint-Germain. Et, justement, donc, le Musée national de la Renaissance conserve deux pièces qui, par leur forme, par leur décor, se rattache directement aux productions vénitiennes, avec lesquelles elle rivalise sans aucun problème, et qui porte très clairement les armes de Catherine de Médicis, si bien qu'on a tendance à penser, c'est assez logique,
0: qu'il s'agit de productions faites à Saint-Germain-en-Laye pour la Reine de France. Une dernière question peut-être en votre compagnie, Étienne Faisant. Alors finalement, si on avait synthétisé les choses, si on essayait de comprendre une journée type d'Henri II, à Saint-Germain, alors euh, quelles sont les, les activités de la journée Est-ce que vous pourriez un peu nous, nous faire le déroulement d'une journée à Saint-Germain pour Henri II
1: Oui, parce qu'on a la chance d'avoir un certain nombre de témoignages, parfois ponctuels, par des éléments précis qui se rapportent à Saint-Germain ou que l'on peut recouper au fur et à mesure, mais aussi par des grands documents transversaux, je dirais, à commencer par une lettre fameuse de Catherine de Médicis, écrite sans doute à Henri III, en tout cas à l'un de ses fils, où elle explique ce qu'était la bonne journée du bon roi Henri, en l'érigeant donc en modèle pour ses enfants. Euh, on en a d'autres, on a différents ambassadeurs également qui laissent des descriptions de la témoignage de journée, si bien que c'est un peu idéal, je dirais parfois, mais ça donne malgré tout la trame, et on se rend compte que ça s'applique extrêmement bien à Saint-Germain-en-Laye, et donc on voit vraiment que le château a été conçu dans la perspective de permettre cette journée idéale. Le roi se lève évidemment dans sa chambre le matin, s'il y a dormi en tout cas, et c'est là, dans sa chambre, que se réunit tout d'abord autour de lui, après son lever, le conseil des affaires, qui est donc le conseil privé, pourrait-on dire avec un terme nouveau, autour du roi, où avec ses proches, il va définir les grandes orientations politiques et militaires du royaume. De tout cela, on n'a en général pas de traces écrites, car c'est secret. Mais ensuite, le roi, là, rentre de façon plus publique dans la vie de quotidienne et traverse le château et sa cour pour aller à la chapelle où il va assister à 10 heures à la messe. Ensuite, si le temps le permet, il, va, il peut se promener quelque temps, puis à 11 heures, il remonte chez lui, dans sa salle, où il va dîner en public avec une presse relativement monstrueuse qui s'agglutine autour de lui. La Cour de France est connue pour sa familiarité et la façon dont on peut approcher le roi de façon très importante. Euh, par la suite, au moins deux fois par semaine, nous dit Catherine de Médicis, le roi donnait audience et donc à nouveau, dans cette section publique de la journée, celui qui avait euh, un besoin, s'il n'avait pas pu lui remettre un placé sur le chemin de la chapelle, ce que l'on fait également euh, souvent, eh bien pouvait se présenter devant lui pour solliciter la bonté du roi. En même temps, ou dans les heures suivantes, se tient un autre conseil qu'on appelle au XVIe siècle souvent privé, mais qui là en fait est beaucoup plus large et qui se tient donc hors de la présence du roi, dans la salle du conseil, où les principaux conseillers, donc définis par le roi, vont régler des problèmes qui n'ont pas besoin de la présence du souverain. Parfois, des problèmes aussi tout simplement juridiques, puisque le conseil du roi a une dimension de justice importante, et tout cela donc permet la bonne gestion du royaume. Le roi, lui, passe chez la reine, où, selon les mots de Catherine de Médicis, il tient une façon de cour, c'est-à-dire que la cour des hommes se réunit enfin avec celle des femmes, et que l'on discute, et Brantôme assure que le roi avait un art tout à fait élevé de la conversation. Le roi peut ensuite avoir un temps privé, qu'évoque Catherine de Médicis, euh, dont elle ne précise pas la nature, mais que l'on peut comprendre par les activités là proprement privées du souverain. Puis ensuite, vers trois heures, il part en promenade, et c'est à ce moment-là qu'il peut faire les activités sportives qu'il affectionne, aller chasser, aller au jeux de paume, aller faire d'autres jeux, ou encore, donc, tout autres sort de autre divertissement qui ont une visée, évidemment, personnelle, mais également une visée politique, que souligne Catherine de Médicis à nouveau. Euh, il faut donner du divertissement à la cour et, et épuiser, en quelque sorte, les membres de la cour pour éviter qu'ils n'aillent faire autre chose qui pourrait déplaire au souverain. Par la suite, euh, le roi rentre pour souper cette fois-ci dans le même protocole que le midi, mais en famille, parfois, en tout cas, c'est ce que suggère Catherine, et ensuite, on peut à nouveau tenir la cour auprès de chez, chez sa femme, ou plusieurs fois par semaine, trois fois sans doute, tenir un bal dans la salle du bal euh, du château, qui est effectivement une pièce tout à fait somptueuse, euh, auquel il faut aller jeter un coup d'œil, car le volume même témoigne en, encore aujourd'hui de l'éclat de la Cour de France. Alors effectivement, à côté de la familiarité que j'évoquais, c'est cet éclat qui frappe chez les ambassadeurs, où euh, il souligne un luxe sans équivalent, des, des, des débauches de tissus d'or et, et, et de pierres précieuses qui impressionnent et qui ne, dont ils ne connaissent pas d'équivalent, des styles et qui éclatent évidemment particulièrement dans les fêtes les plus importantes que l'on donne à Saint-Germain-en-Laye. Il y en a eu de nombreuses, pour certains baptêmes royaux évidemment, ou encore pour des mariages. Et à ce sujet, on peut évoquer un mariage tenu ici même, dans la chapelle où nous nous trouvons avec vous ce soir, une cousine germaine d'Henri II. Anne d'Est, fille du duc de Ferrard, euh, qui euh, épouse ici même en France, à Saint-Germain-en-Laye, où elle retrouve la cour euh, de France, eh bien le duc de Guise que j'évoquais tout à l'heure, François de Lorraine, dans une fête que l'ambassadeur euh, de Ferrar euh, décrit comme
0: un extraordinaire triomphe. Ce sont des mots conclusifs, remarquables. Merci beaucoup, Étienne Faisant. C'est ainsi que se termine le 26e numéro d'Éclat d'Histoire. D'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'Histoire FM 93.1 et Alygrèfem.org, tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie d'Étienne Faisant, Docteur en histoire de l'art, post-doctorant au sein du LABEX Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, commissaire scientifique de l'exposition Henri II Renaissance à Saint-Germain-en-Laye, une exposition très recommandable qui vient tout juste de s'ouvrir au musée d'archéologie nationale au château de Saint-Germain-en-Laye et qui est présentée jusqu'au 14 juillet 2019. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Alligre